0: ¿Te ha pasado alguna vez que te apuntas a una partida creyendo que es mazmorreo y luego te encuentras jugando dramones y mazmorras? ¿O eso de que piensas que vas a tener una experiencia de terror intimista de la leche y te pasas toda la tarde usando las reglas de persecución para escapar de los gules? Para que esto no te ocurra, hoy ponemos sobre la mesa una herramienta para definir exactamente a qué vamos a jugar en esta partida. Pasa, por favor, te lo contamos y abrimos la trastienda de Shadowlands. Hoy en la trastienda nos acompaña una ilustre integrante del equipo canario de charlas desde Shadowlands, Isabel Caótica Eris... Que aparte de atesorar una, una gran sabiduría rolera, está atesorando también estudios en, en psicología y otros saberes de la vida. Compañera, que es un placer tener hoy aquí al micro. ¿Qué tal, Isa?
1: Pues, pues muy bien, pero vamos, ni, ni ilustre ni atesorando nada. O sea, es así para empezar. Entonces, entiendo que es tu lado, para... gamberro. Vale, Hay entiendo que, que es tu bien, lado. Mi <risa> 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 <Vale>. La comunicación <risa> es lo que tiene. Vale. No, muy no,
0: bien. no. Pues te he pedido que vengas hoy para aquí para ver una de estas cosas: como es la sesión cero, o cómo organizar una sesión cero, o muy en concreto, un método muy práctico para organizar una sesión cero y no llevarte sorpresas. Ya sabes, esa típica partida que tú te apuntas pensando que va a ser una alta interpretación de un drama familiar y después te tienen cinco sesiones recorriendo una mazmorra, o viceversa, depende de gusto de cada parte estoy hablando del método CATS que no tiene nada que ver con animales felinos ni con musicales longevos de Broadway, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. CATS es, eh, bueno, lo puedes utilizar en una sesión cero más elaborada, donde eh, por ejemplo se hable de líneas, de velos, se empiece a, a yo que sé, a hablar, por ejemplo, de la creación de los personajes y cosas por el estilo, o lo puedes hacer en, en tu partida con tus amigos, es una especie como de pequeño ritual, que te lleva menos de cinco minutos si lo quieres hacer rápido. para Básicamente para lo que te sirve es para que todo el mundo que está en la mesa antes de empezar a jugar esté en la misma onda. Es como comprobar, es como cuando en los aviones dicen está usted en el vuelo que se dirige a París. Entendemos que todos los que han llegado aquí, se sientan aquí, tienen claro que van a París, pero por si acaso algún despistado, alguien se nos ha colado, este vuelo va a París. Vale.
0: Y si tú vas a Ámsterdam, estás a tiempo de bajar.
1: Efectivamente. Y si estás si vas a Ámsterdam, estás a tiempo de bajarte o de preguntar, oye, puedo ir con vosotros hasta París, pero luego yo voy a coger otro vuelo a Ámsterdam. Bien, bueno, tú mismo. Eh, funciona muy bien. A mí, desde mi poca experiencia dirigiendo, me ayuda mucho para eh, asegurarme de que eso, de que toda la mesa está alineada. Y además, para repasar yo de alguna manera un poco mentalmente, qué es lo que vamos a hacer. O sea, ayuda a, a ponerme en el mood de o en el humor, en el ánimo de empezar a, a enfrentarme a la sesión, a la primera sesión o, la, o a la sesión cero, dependiendo del juego que sea.
0: Cats, es, no lo hemos dicho, es un acrónimo, ¿no?
1: Sí, es un acrónimo de las palabras en inglés: concept, aim, tone, and subject. ¿Vale? La primera vez o la persona que inventó o que propuso esto en, en internet fue Patrick O'Leary en su blog y lo describe así como un, como un ritual. Eh, yo lo descubrí en los juegos de Jason Córdoba, que por ejemplo en The Between, una de las cosas que tiene que me gustan mucho es que tiene una especie de guión para la primera sesión. Esa primera sesión podría denominarse una sesión 0,5. Entonces, describe muy bien. Es, es, A mí fue uno de los capítulos que más me gustaron del juego este porque una de las dificultades que yo tuve más al inicio de... cuando empecé a jugar a rol en mi adolescencia era que yo cogía los manuales y había como muchos huecos que no sabía cómo llenar. Que Yo cogía un manual y no sabía cómo había que dirigir aquello. Leía las reglas, leía el lore y me encantaba, pero no sabía cómo llevarlo a la mesa. Entonces, en esta dentro de este guión de la sesión cero, una de las partes que propone es Cats. Lo he cogido de ahí y ya me lo he llevado siempre que he tenido ocasión.
0: También este pequeño ritual, vamos a imaginar que empezamos una partida con Cats, cogemos un folio y vamos a verlo paso por paso. Vamos con la C, que es el concepto ¿no? de, de partida. ¿De qué nos tocaría hablar aquí? Sería un poco pues, el resumen del argumento que colocamos cuando hacemos una partida online, por ejemplo.
1: Sí, aquí lo que meteríamos es lo que tradicionalmente, por ejemplo, cuando tú propones una partida online o propones una partida a tus amigos o mandas un mensaje a alguien diciéndole, oye, ¿te apetece jugar a esto? Es normalmente lo que le pones, que básicamente suele ser un, una pequeña sinopsis o un pequeño gancho sobre el, el argumento un poco de qué va a ir la, la historia. Aquí es donde también puedes comentar qué sistema se va a usar. Aquí se comenta también, por ejemplo, si es eh, para novatos o no. Oye, no ¿necesito saber del sistema? No, no hace falta. Eh, es para jugar con, yo qué sé, eh, de de quinta. Bueno, yo es que de, de quinta no he jugado nunca. No, no te preocupes, no pasa nada. Eh, vamos a usar este sistema, pero no necesitas haberlo jugado antes. O si Sí, que vamos a empezar a jugar en un determinado nivel y, y conviene que hayas jugado una o dos veces o, o que lo controles.
0: Ah, igual también el horario y el número de sesiones previsto y estas cosas.
1: Sí, sí. O sea, es, básicamente es una especie como un poco de cajón desastre con la información más normal. Cuánta gente vamos a ser, cuánto tiempo nos va a llevar, qué sistema vamos a usar una pequeña sinopsis, hasta ahí.
0: Lo, lo he dicho, esa información que cuelgas cuando anuncias una partida en charlas de The Shadowlands. Por ejemplo, Buscándose en Telegram si estáis faltos de gente con la que jugar online.
1: <risa> ¿Ves? Por ejemplo, jugando online, también aquí es donde, donde pondrías eh, qué tipo de plataformas vas a utilizar o cómo vais a hacer la videollamada. Todo esto en, en no te debería ocupar, eh, si, si además previamente te lo has escrito, no debería ser más de, pues qué te diré yo, 10 líneas como mucho.
0: Vale, entonces ya sabemos que vamos a jugar una partida de Table Shooters que se desarrolla en Londres, que es apta para aprender el sistema y que vamos a jugar los martes de 5 a 8 de la tarde, por ejemplo.
1: Por ejemplo, y que los personajes son pregenerados, que no hace falta que conozcas el sistema porque es una aventura de introducción y hasta ahí.
0: Y entonces pasamos a la letra A, aim, objetivo, ¿no? Objetivo, eso es. ¿De ¿Qué hablamos aquí?
1: Pues mira, lo primero, el, si es la, primera, como es la primera sesión, normalmente se habla de cuál va a ser el objetivo de esa sesión en concreto. En el caso, por ejemplo, de una sesión cero o de una sesión donde se van a crear personajes y se va a empezar a jugar un poco, pero nada más, se plantea eso. En esta sesión vamos a delimitar líneas y velos, vamos a hacer la creación de personajes y establecer qué relaciones vais a tener entre vosotros, porque el juego lo permite o no o vamos a leer los personajes pregenerados por si tenéis alguna duda sobre ellos o queréis hacer alguna modificación, podemos ver cuáles y vamos a jugar una o dos escenas para que eh, vayáis cogiendo el sistema o no vamos a rolear nada ni vamos a jugar nada o vamos a jugar solo una escena de combate porque este sistema es un poco peculiar o tiene el foco muy puesto en esto y como no lo habéis probado nunca, vamos el objetivo de esta sesión es tanto la creación como empezar a familiarizarnos con algunas de las, de las reglas. Eso es la sesión. Pero y luego, ¿cuál es el objetivo de las jugadoras y cuál es el objetivo de los personajes?
0: Ah, está bien esa diferencia, porque no tienen por qué ser lo mismo, ¿no?
1: Claro. Yo como si, por ejemplo, tengo una mesa de amigos o de compañeros de trabajo que nunca han jugado a esto, pues el objetivo de las jugadoras, cuando se sientan a esa mesa, es... Sencillamente probar si, si les gusta o no. O el objetivo puede ser sencillamente familiarizarse con un sistema en concreto. O crear un mundo eh, que sea muy rico en color. Porque es una aventura a lo mejor de exploración fantástica donde van a tener mucha intervención. Y entonces el objetivo de las jugadoras va a ser como equipo. ¿eh? No, no de la jugadora individual, sino para qué nos hemos sentado a la mesa. Pues porque queremos... Crear un mundo a medida que vayamos explorando lleno de las ideas de cada uno de nosotros. O queremos generar, por ejemplo, en The Between me parece que se dice algo así: como vamos a explorar y pintar un Londres victoriano fantástico a la medida de la mesa y como a la mesa le, le guste. Y lo vamos a pintar y lo vamos a dibujar entre todos los que estamos sentados.
0: es sí, un momento indicarnos si no queremos probar las reglas a tope y exprimir el sistema. O no, nos queremos más. Claro, el...
1: o, o como en los juegos, ¿sabes? En la, o como en un juego de mesa. Oye, el objetivo de, de los jugadores en este juego es ser el último en morir, ¿sabes? Que tu personaje sea el último que. Vais a morir todos porque tu personaje sea el último, por ejemplo. O, no sé, imagínate una sesión muy cruenta de paranoia. Vale, pues entonces lo que os pongo en la mesa es que compitáis entre vosotros. O no o que colaboréis entre vosotros, o que generemos ese mundo de paranoia eh, entre nosotros, o pasar un rato divertido y testear un, este juego que os pongo encima de la mesa y que he diseñado yo, o testear esta aventura que he diseñado yo, o por ejemplo, quiero que testeemos esta aventura, pero como jugadores nos vamos a centrar sobre todo en provocar encuentros que conlleven combate, porque lo que quiero son probar las reglas de combate. Entonces, no me eludáis el combate, sino meteros a piñón, porque el objetivo de esta sesión es testear las reglas de...
0: Correcto. Eh, compaginar con los objetivos de los personajes, que pueden ser... Claro, R los bancos, salvar el mundo.
1: Eh... Efectivamente. El, el, el mensaje objetivo mensaje del personaje... De... Claro, los objetivos de los personajes, pues yo qué sé. Si, si todos somos antihéroes, si somos una panda de criminales, pues el objetivo de nuestros personajes es hacer que nuestra banda consiga eh, la mayor cantidad de poder e influencia en Dos bols. O si somos los travel shooters, ¿vale? nuestro objetivo es defender al mundo de las malvadas maquinaciones de Octopus. ¿vale? Entonces, ahí es donde planteas nada más que eso, con una frase, luego ya sucederá lo que suceda en la aventura, pero ahí ya estás diciendo lo que se espera de los personajes espero de travel shooters, pues que defiendan al mundo y que si se ven en una situación arriesgada y se enfrentan a un antagonista vayan a por él porque son los travel shooters espero de, de una banda en en que, que sea eh, hasta cierto punto agres, agresiva, ambiciosa que, que quiera expandir su influencia y que sobre eso, hacia eso, tiendan eh, los personajes. Aquí, por ejemplo, también se puede hablar, aquí en, en Objetivos, eh, se puede hablar de qué estilo de juego es el que vamos a utilizar. Esto va a ser un, eh, vamos a jugar a fluir, vamos a jugar a perder, eh, vamos a jugar a ganar, ¿vale? Espero, ¿Qué,
0: esto de los estilos de juego nos da para otro podcast otro día.
1: Vale, pues entonces pasamos por encima, pero aquí es pasamos, donde se mencionaría. Vale, pues. Pasamos por encima, pero aquí es donde se mencionaría, sí.
0: Vale, nos vamos poniendo en la misma página y, claro, está bastante relacionado, ¿no? Nos toca hablar de tono. Es un poco como cuando llegas a una serie eh, Netflix y te avisa eh, violencia, estrés, ¿no? Son como un poco las advertencias de contenido, así diciendo yo.
1: No, las advertencias de contenido van en otra fase. Tono. es más eh, verás el ambiente y el tono que quieres que se genere en la mesa. Entonces, vamos a remar todos para conseguir un tono intimista, un tono dramático. Vamos a remar todos para conseguir que el tono sea onírico e inquietante, por ejemplo, un cult. Vamos a tratar entre todos de hacer que el ambiente sea algo eh, distendido y alegre. O vamos a buscar ese, ese ritmo y ese rollo de los cómics europeos estilo Tintín, Espiru, por ejemplo, con el, con el tema de travel shooters. Por ejemplo, en el caso de aventuras de terror o de aventuras como más intimistas, más trágicas y tal, aquí es donde se habla de en qué medida se va a admitir el humor o no. Oye, nos podemos echar unas risas en determinados momentos, que es normal y, y va a estar bien, y nos van a ayudar a relajarnos porque es una partida como muy intensa, ya porque sea cruda, porque sea de terror, porque sea muy dramática o lo que sea, pero vamos a tratar, en la medida de lo posible, después de echarnos esas risas, volver todos al tono de la, de la partida. O todo lo contrario, esto va a ser un locurón y cualquier eh, chascarrillo es bienvenido.
0: Está muy bien, efectivamente, para evitar disonancias, como ¿no? cuando también se puede esperar mucha introspección de los personajes o menos. Este tipo de cuestiones es el momento de hablarles.
1: Justo. O sea, aquí es donde tú luego también como, una vez digamos que se ha hecho el ritual de Cats, los jugadores también pueden preguntar. Oye, cuando has dicho esto de tono, ¿exactamente a qué te referías? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que estar serios todo el rato? ¿Tal? No sé qué. No, hombre, no. Me refiero a que. A ver, que vamos a jugar relajados, vamos a jugar eh, bien, pero que no es una partida de cachondeo y que a lo que venimos a jugar es un rollo seven que esté lloviendo todo el rato, que sea eh, todo oscuro, tétrico. Ah, vale, vale, hombre, es normal que nos echemos unas risas porque pasarán, hemos venido a divertirnos. Entonces, lo normal es que si te estás divirtiendo en algún momento, aunque sea solo para soltar tensión, eh, nos ríamos todos. Pero la idea es Zoom", intentar volver eh, al, al tono que se haya establecido. Es en ese momento cuando lo hablas. ¿Para qué? Porque a lo mejor mi manera de divertirme jugando a roles es echándome unas risas todo el rato porque yo he jugado siempre así o incluso en esta mesa siempre hemos jugado así. Pero en esta partida en concreto, el máster lo que te está planteando es oye esto que hacemos normalmente siempre en esta partida el tono va a ser diferente
0: eso dejarlo claro para que no haya sorpresas desagradables y subirte al avión que no te toca ¿no? o Exacto. bueno Justo. se me ocurre que claro esto como en Air Roll es más como, como estas competiciones de, de traineras de remo colectivo ¿no? está bien que todos remen en la misma dirección o el mismo ritmo porque si no la barca se hunde pues llegaríamos entonces al último punto que este sí que es el que decía yo antes adelantándome ¿no? es el, el, el subject, la S de cats es eso es,
1: subject. Ahí es donde es esa advertencia de, de contenido. La advertencia de contenido no tiene necesariamente que destripar que pueda suceder, sino que al final lo que planteas es una serie de temas que eh, tienen altas probabilidades de aparecer en partida, aunque no necesariamente tienen por qué. Y aquí entramos obviamente en las sensibilidades. Más vale ser exhaustivo que quedarse corto. Entonces, por ejemplo, en, en una, una aventura de terror victoriano, pongamos por caso, pues sencillamente es decir, a ver, en esta partida pueden salir, aunque no necesariamente, temas tales como violencia dentro de la pareja, eh, asesinatos, eh, robo de cadáveres, pueden salir elementos religiosos utilizados de manera... Mmm, Chunga? Ay, ¿Cómo se dice? ¿Chunga? Vamos a dejarlo así. ¿Chunga? Exorcismos, posesiones demoníacas, tal. Entonces, significa eso que va... Eh, canibalismo. Oye, ¿significa que voy a sacar todo eso en la partida? Seguramente no. Pero ya en esa lista de, de temas, eh, yo ya estoy dando pistas cuál puede ser realmente el tono y qué tipo de cosas pueden llegar a salir. Estoy advirtiendo. Oye, temas que pueden salir. Y ya estoy dando pie a la conversación sobre los famosos líneas y, y velos. ¿Por sí, qué? Sí. Porque a lo mejor, si yo ya advierto de determinados temas, ya es el primer filtro. O sea, ya directamente es, es un filtro en el que, oye, mira, si me estás hablando... De que va a haber, eh, que va a aparecer, por ejemplo, una, es de bandas de criminales y va a aparecer violencia, trata de personas, tal. Mira, yo lo siento, pero lo de la trata de personas no puedo. O van a aparecer enfermedades mentales, maltrato a ancianos y tal. Mira, eh, lo siento, pero es que en este momento de mi vida yo estos temas prefiero que no salgan y si me dices, pueden salir en partida o están, pues me bajo y no pasa nada. O directamente no me apunto. Vale, porque en principio Cats está pensado eso, para que sea una especie de ritual de hola, qué tal, buenas tardes, soy menganito de tal, eh, o menganita de tal, o menganite de cual, y voy a ser vuestro máster en esta aventura. Se hace esa especie de elevator pitch del concepto, se habla de los objetivos, se habla del de tono y de los temas, pero también se puede utilizar... Como una especie de guión para realizar convocatorias de partida. Que era un poco lo que hablábamos antes. Porque ahí ya define, o sea, tú planteas eso y la gente tiene una idea muy, muy clara de qué es lo que estás
0: ofreciendo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, por ejemplo, en mi caso, un, un tema de que siempre escapo son asuntos que tengan que ver con, con niños que lo pasan mal o violencia contra la infancia. Si sí, veo esa advertencia de contenido, o sé sea que la partida no es para mí. Y, bueno, me ahorro tener que discutir mis filias y fobias con desconocidos, ¿no? si no me, Efectivamente. Si no me
1: Efectivamente. Funciona muy bien para eso. Mira, por ejemplo, voy a, a poner un ejemplo o dos. Una partida de Western,
0: ¿sí? Perfecto. Siempre todo mejora con Western.
1: Verdad. Voy a, a leer el Cats que tengo yo preparado para partidas de Ghost of el Paso, que es un tipo de western que se juega. Bueno, lo leo y a ver si a ti te queda claro de qué puede ir el, cómo okay. va el juego. ¿vale? Bueno, pues Fantasmas del Paso es un juego sobre un grupo de cazadores de fantasmas que se llama el Comité de Vigilancia en el municipio del Paso, Texas, a finales del siglo XIX, después de la guerra, pero antes de que pasara el primer ferrocarril. Justo está a punto de, de llegar hasta allí. Este comité de vigilancia está enfrentándose o lidiando con los efectos de lo que llaman la noche herida, un fenómeno en el paso que tiene lugar en otoño cada seis años, tiempo durante el cual el velo entre la tierra de los vivos y la tierra de los muertos se diluye. Los cazadores investigan sobre varios fantasmas, amenazas alrededor de la ciudad y llevan a cabo investigaciones para neutralizarlos. Con el tiempo averiguarán que los planes... Detrás de todo esto están los planes de un cerebro criminal que está moviendo sus hilos detrás de la escena. Usaremos el sistema de The Between y el juego está inspirado por películas western y programas de televisión tipo Deadwood, la balada de Buster Scruggs, sin perdón, y, juegos y, digo, perdón, y series y películas similares. Es un PBTA y no es necesario haber jugado antes con este sistema. En la partida los personajes esperan descubrir los misterios, esto sería ya objetivos, ¿vale? Esperan descubrir los misterios que amenazan al paso y conocer cuánto necesiten de ellos para poder neutralizarlos. Nuestro objetivo como jugadoras va a ser descubrir el pasado de nuestros personajes y dibujar nuestra propia imagen o visión del paso y sus alrededores. Crear esta visión no necesariamente historicista va a ser una responsabilidad común de la mesa. El objetivo de esta partida, la de hoy, va a ser crear los personajes y conocer las mecánicas básicas del juego. Tono. El tono será oscuro, embrujado, desértico. El humor ocasional nos va a ayudar a coger aire antes de volver a ese tono oscuro y melancólico de la historia. Temas, asesinato, horror corporal, control mente-cuerpo, alcoholismo-adicción, traumas relacionados con la guerra, amenazas a animales y a niños, lenguaje malsonante e irreverente, tumbas y cadáveres arrojados en ellas, son muchas de las cosas que es altamente probable que aparezcan
0: en este juego.
1: Y esto sería un catch.
0: Vale, cuando jugamos? <risa> sí creo que deja muy claro sí, qué tipo de partida es y, y qué te puedes esperar si te apuntas, ¿no?
1: Claro, ya una vez eh, dicho esto, preguntas a las jugadoras. ¿Alguna duda? Y entonces ahí ya, solo eso que has planteado, pues ya te pueden hacer preguntas. Oye, mira, me has hablado, pon, hemos hablado de amenazas a animales y niños, por ejemplo. Eh, estamos hablando de amenazas. O de que les va a pasar algo. A ver, no necesariamente les va a pasar algo, pero son animales y son niños en aquella sociedad de entonces. ¿Queréis que prescindamos de eso? Pues sí, sí, mejor, mejor. Vale, no hay problema. O sí, o esto es clave para la aventura, lo siento. Ah, bueno, pues nada, gracias por avisar. Ya jugaremos otra
0: el bueno, correcto veo que en realidad bien llevado un mes y con un poco de inercia sería nos llevaría menos tiempo de lo que nos ha llevado grabar este podcast en realidad.
1: Muchísimo menos o sea lo normal lo normal es que el cat te lleve cuatro o cinco
0: minutos como mucho. Muy bien, pues ahí queda, queda esta herramienta para quien la quiera usar, que como hemos dicho, pues es un sistema rápido y bien pensado para que todo el mundo esté en la misma página cuando se juega. ¿no? Yo por mi parte cejo el interrogatorio aquí, Voy a algo antes de despedirte, Isa.
1: Solo que, que os animo a utilizarlo porque es muy simple, muy sencillo, muy cortito y creo que nos ahorra muchos problemas a todos.
0: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos hoy y recordad, el juego es importante, pero no tanto como las personas con las que juegas. Pasad buen día.
1: Chao.